0: 大家好，我是培植三万胡先生。这回我们聊一个大题目：黑洞与平行宇宙。这两个听起来很玄乎的物理概念，却每天充斥着我们的生活。不断的有新闻报道说，某大国发现了一个巨型黑洞，某 NASA 又发现了两个黑洞。学者一会儿说黑洞将时空无限弯曲，会吞掉整个星系；一会儿又说黑洞是时间的终结者；一会儿又说。黑洞内部蕴含着宇宙的过去和未来，甚至说黑洞主宰着整个宇宙的演化，最后还极具科幻地说，黑洞是进入平行宇宙的入口。哎呀，这个黑洞物理学家说的这些危言耸听的话，往往不加解释呀，愈加激发了我们普通大众的好奇心。这些人偶然也给解释，但说的太专业，我们听了如坠九云雾，很多人内心都发出这样的困惑。黑洞有这么神奇吗？平行宇宙到底存在吗？就有这些问题，胡先生准备由浅入深，渐渐展开。希望大家听得轻松又好玩，同时又能听到真材实料。虽然这是不可能的，知不可为而为之，风险，胡先生 page s 培智三 n 播客之本色。那我们先要看看黑洞是什么。顾名思义，黑洞 （black hole） 黑黑的洞，光都出不来。黑洞这个名字啊，总是令人遐想,想连篇。那么究竟什么是黑洞呢？黑，表明它不会向外界发射任何光线，所以人和仪器都无法看见它，真的很黑。洞，说明任何东西一旦进入它的边界，就别想再出来，这就是一个无底洞。人若掉入黑洞会如何？会被扯成兰州拉面，然后变成麻屎，最后变成粉末，落入到黑洞的核心。黑洞这么大的引力是从哪里来的呀？一般人都会说它的质量特别大。按照万有引力定律，质量越大吸引力就越大。那么质量大到一定程度，这个天体就变成了黑洞。这种说法不太对，光质量大还不行，还要体积特别小，这才能成为黑洞。要不星云质量那么大，但它体积更大呀，所以一点都不黑。简而言之呀，如果天体的质量很大，同时半径又很小，也就是说天体的质量密度大到一定程度就会变成黑洞。黑洞就是一个质量密度极大的天体。我们地球为啥不是黑洞呢？因为体积太大。以地球目前的质量，如果能缩小成一颗吐鲁番的葡萄，那地球就成一个黑洞了。可以葡萄，呃，那地球为什么不内缩呢？当然了，幸好没有内缩，否则我们人类的生存空间是不是也太拥挤了呀？按理说地球应该内缩的呀，因为万有引力啊，地球中的物质互相吸引，越吸不就越紧密，越紧密不就越缩小吗？听到这里，有人会说啊，地球硬得很啊，咋能内缩啊？没错，问题是啥叫硬得很？这不是科学的语言，呃，这个让你感觉硬硬的力啊，就是电磁力。它的抵抗万有引力内缩的趋势，电磁力。原子是由带正电的原子核和带负电的电子组成的，所以两个原子之间啊就会形成强大的排斥力，不可能挨得很近，这就阻止了引力进一步内缩的努力。那太阳总可以内缩吧？因为它是气态的呀，也就是说一点也不硬，原子和原子之间距离还远着呢。电磁力还发挥不了多少作用，但实际上太阳也不内缩，因为其内部的核反应产生出了巨大的外向力，抗拒了企图内缩的引力。那黑洞是如何诞生的呢？这就不得不说说恒星的演化了。恒星从哪里来？它又往哪里去？恒星诞生于巨大的星云，大家都知道呀。星云中的物质非常稀薄，但是在万有引力作用下。聚呀聚，聚、啊、到一定程度，就成了原恒星。原恒星，你就当是 b a 恒星，婴儿期的恒星。这个 b a 恒星呀，还是太虚，不够结实，所以会继续向中心收缩。这越收缩呀，原恒星中的温度就越高，高到了一千万度，核聚变就发生了。这核聚变射出的巨大能量呀，使得恒星内部的压力。足以抗衡万有引力的内缩趋势，于是北北恒星就算是长大了，稳定了。这时候我们就把它称之为主序星。主序星就是恒星的青壮年。我们太阳就处于主序星阶段，它每天发光发热，普照大地。哪里来的这么多能量、啊？就是每天都在进行核聚变，将两个氢聚变成一个氦，这就是氢弹的原理。所以啊，我们一般人虽然没有见过原子弹爆炸。但你要说你没有见过氢弹爆炸，那不可能。烈日当空，举头望之，便是氢弹爆炸。氢弹为何那么厉害？两个群，两个氢聚变成一个氦的过程，一部分质量消失了，啊，变成啥了？变成了能量。多大能量？大家都知道那个公式 ，E 等于 m c 的平方这是啥？光速。光速是三十万啊。也就是说，一个单位的质量。能变成三十万平方倍的能量，氢弹焉能不毁灭一切？好，话题说回来，继续说恒星演化。太阳在恒星中呀比较菜鸟，我这儿就没工夫说它下面我们说都大个头恒星。这恒星呀，天天核聚变，两个氢聚变成一个氦，有朝一日就没有氢了呀，都变成氦了呀，那核聚变就停止了呀，那就没有能量出现了呀，那就没法抵抗内缩的引力了。呀。于是，恒星的外壳就开始坍缩。这个一坍缩呀，恒星内部的温度就会升高。这一升高，高到了1亿度，氦又可以进行核聚变了。三个氦就可以聚变成一个碳原子。如此类推，这些核聚变反应啊，就会变成越来越重的元素。当聚变到铁时，问题出现了。铁这个东西很乖，人家别的元素聚合是释放能量的。可铁核聚变反而要吸收能量，铁，你很铁呀，铁攻击一毛不拔，就是这个道理。这样就意味着恒星要灭亡了呀，因为不能再产生能量抗拒万有引力，恒星会突然坍缩，外部的气体会在引力的作用下以接近光速砸向内核，从而产生巨大爆炸，这就是超新星爆发。超新星爆发呀，就像是恒星死亡前的回光返照，短暂的红光满面，光耀宇宙，最终还要归于沉寂。那它的归宿是什么呢？当恒星进入超新星爆炸的时候，其外壳向外喷掉了，但内部在引力的作用下开始急剧内缩。用心的听众肯定会说：，这缩到一定程度，原子之间距离很近了，那电磁力就该起作用了呀。是的。本来应该是这样的，但是我们这儿说的是大个头恒星，质量特别大，所以这个内缩力特别厉害，厉害到把电子呀都压进原子核里了，干脆就把质子变成中子了。等于说这个恒星到最后啊，就没有电子和质子了，都变成中子了，哪里还有电磁力？内缩到这种程度的星体，就是中子星。中子星密度高呀，地球要达到这样的密度。必须要缩小到直径22米，那中子星的引力是很惊人的，但依然达不到黑洞的级别，光还是能够出来的。刚才说了，地球要缩到葡萄那么大才能成为黑洞，哪有22米直径的葡萄？难道是转基因呢？有人已经反应过来了，如果中子星继续内缩，就可以变成黑洞。不错，前提是这个恒星的质量要特别特别大。大到其引力所造成的内缩力啊，能将中子都压破了、压碎了，最后将这个恒星半径缩小到史瓦西半径，就变成了一个黑洞，从此光都出不来了。史瓦西半径啥东西？别急，待会儿再说。简而言之啊，黑洞是由质量足够大的恒星，在核聚变反应了燃料耗尽而死亡后，发生了引力坍缩而形成的。从黑洞到平行宇宙，好似从无底的深渊通往了万花筒般的多重世界。在这里，所有的常识底线都已崩溃；在这里，所有的物理学定律已经失效；在这里，任何事情都有可能发生。物理学家们正在构建一个神奇玄奥的万物理论，正在织就一幅美轮美奂的宇宙画卷。h 植散正将它缓缓呈现，慢慢展开。展开讲到这里啊，估计有人会这样质问：既然黑洞中光都出不来，那就意味着我们永远看不到它呀？既然看不到，科学家为什么会认为有黑洞呢？我们先用科学语言解释一下什么叫看到。啊，比如说你在黑暗中，我是看不到你的，但是我用手电筒呀、啊、照射你的时候就看到了。科学的语言就是光子打到了你的身上，反射了回来，进入了我的眼睛。被我的视网膜感知了，于是我就看见了你。但如果你的质量密度超大，光打到你身上都被你给吸住了，再也出不来了，那我就永远看不到你了。你就是一个黑洞人。所谓科学仪器啊，就是人的各种感官的延伸。黑洞里光都出不来，仪器当然也就观测不到了呀。既然如此，为什么那么多科学家认定有黑洞的存在？那是因为发现了很多间接证据，也就是说，我们天文观测的时候呀，会发现很多巨大的恒星绕着一个中心在转，那这个中心肯定有一个质量超大的星体啊，否则咋能会有这么多的恒星围绕着它转呢？又不是一天两天的。但是，当我们把射电望远镜对准这个中心观测的时候，啥都没有，黑洞洞的，咋回事？难道见鬼了吗？难道这些恒星在绕着鬼在转吗？合理的一个解释呀，就是这个中心中有一个黑洞。这真是，你见还是不见，洞就黑在那里，不声不响。其实呀，我们整个银河系的恒星都在围绕着一个中心在旋转。啥意思？你看啊，月球绕着地球转，地球带着月球一起绕着太阳转。那太阳呢？太阳带着整个太阳系。绕着银河系的中心转，凭啥？科学家估计啊，这银河系的中央应该有一个超大质量的黑洞。有人可能会问啊，黑洞是恒星坍缩而成的呀，它质量再大也不可能超过原来形成它的恒星啊。是的，没错。但黑洞一旦形成，就是一个饕餮猛兽，见啥吃啥，凡是进入它范围的星体，一律吃掉，连骨头都不吐出半根。黑洞碰见黑洞，也互相吃黑吃黑，这样黑洞质量啊就越来越大了。这好像与上海滩的黄金荣、杜月笙的发迹模式很类似。黑洞其实比黑社会黑多了。这个巨兽会将附近一切吞噬，别说骨头不吐半根，就连毛都不吐。霍金这位轮椅上的美人，这位轮椅上的伟人，严格证明了黑洞无毛定律。就是说呀，黑洞没有毛，啥意思？这些科学家说话有时候也爱比喻，还比喻的很毛。其实真实的意思就是，黑洞不管把啥吃了，不留任何痕迹，把吃掉的星体的一切信息都消灭掉，连毛信息都不剩。其实啊，黑洞还是留下了质量、角动量、电荷三个变量。所以黑洞呀，无毛定理严格来说应该叫黑洞。三毛定律，毕竟还残留了三个物理量嘛。大家注意，星体被黑洞吃掉的过程呀，并不是一头栽进去了，因为路过黑洞的星体也是有很大的速度的呀，结果被黑洞强大的引力往里拉。如果星体与黑洞足够远，那就拉不进去，那这个星体的轨道只不过会弯曲，然后呀，还是与黑洞拜拜了。如果有点近。那这个星体就会绕着黑洞转，如果足够近，这个星体就会螺旋式的栽入黑洞之中，最后被黑洞吃了。既然黑洞都观测不到，那黑洞这个概念最初是怎么冒出来的？难道是科学家异想天开，在装神弄鬼，自己编出一个黑家伙来吓唬自己、忽悠大众的吗？当然不是啦、啊，黑洞是从数学物理方程中推导出来的。早在一七九八年，拉普拉斯就推导出了黑洞。大家都知道，宇宙飞船要想逃离地球引力的控制，必须要达到一个速度，这个速度就叫逃逸速度。逃逸速度的计算公式啊，可以用中学物理知识推导出来，具体就是等于二 G M 除以 R， 然后再开根号，其中的 G 就是。引力常数嘛 ，m 是地球的质量 ，r 是半径，什吧？没听清楚就没必要听这么清楚，一个公式嘛，大家主要明白这个公式说明了啥，就是质量越大，同时半径越小，需要逃离的速度就越大。那你想呀、啊，如果这个星体的质量不断增大，或者半径不断的缩小，物体逃离这个星体所需要的速度就会越来越大，一旦大到了光速。不就光也逃不出去了吗？这不就是黑洞吗？不过呀，拉普拉斯把这个怪物呀叫暗星，因为当时还不知道光是宇宙中的极限速度，所以光出不来。或许还有别的超光速物质可以出来呀，所以只能叫暗星，昏暗的星啊，还不能产生黑黑的无底洞的概念。等爱因斯坦的狭义相对论创立会啊。明确指出，光速是所有物质的极限速度。在这种情况下，有一个剑桥大学的印度留学生，叫钱德拉塞卡，他经过计算后预言，质量过大的恒星呀、啊，经过不断坍缩会变成黑洞。结果遭到了他导师爱丁顿的反对，训迟到，一颗恒星咋可能坍缩成一个点呢？”爱因斯坦知道以后呀、啊，也连连摇头。专门写了一篇论文驳斥钱德拉塞卡。哎呀，这个喝着恒河水长大的钱德拉塞卡直接就无奈了，只好放弃了这方面的研究，去干别的事儿了。紧接着，美国物理学家奥本海默也得出了类似结论，与爱因斯坦发生了学术冲突。但后来二战爆发了，奥本海默去主持曼哈顿工程去了，将黑洞问题撇在了一边。于是，奥本海默成了原子弹之父。但是，有一个人呀、啊，正是利用爱因斯坦的广义相对论计算推导出了一个黑洞，而且说的有鼻子有眼，这让爱因斯坦很难受，很难反驳。这个人就是史瓦西。他利用广义相对论中的引力场方程，推算出了一个球形的静止黑洞，现在就叫史瓦西黑洞。人家史瓦西啊，就凭着这个黑洞，名垂青史了。具体来说呀，史瓦西算出，当恒星尺度小于某个半径时，其内的所有光线就再也出不来了。人家还给出了这个半径的计算公式 ，R 等于二 Mg 除以 c 的平方、呃。通过这个公式啊，我们可以算出地球的史瓦西半径就是九毫米，也就是我们刚才说的，地球如果能小到吐鲁番葡萄那么大，就是一个黑洞。呃，太阳的史瓦西半径呀、啊、是三千米，反正质量越大的星体，史瓦西半径就越大。所以有的黑洞是很大的，因为人家质量超大嘛，那史瓦星半径之内就是黑洞了、啊。但这个黑洞还真是个洞洞，一点都不磁实，里面基本上都是空空的，它的所有质量呀、啊、都集中在球心上了，几乎没有大小。我们把它叫奇点，奇就奇在。物理学定律在这里都崩盘了。呃，这里还要介绍一个重要概念：事件世界，简称世界，势力的势，界限的界，啥意思？刚才说了，在黑洞范围内啊，光都出不来。黑洞范围就是施瓦西半径范围之内嘛，因此，以起点为中心，以施瓦西半径为半径。是不是就可以画出一个球面啊？这个球面就是世界。球面之内光都出不来，所以这个球面就是我们视力视察的边界。边界之外你有可能去考察，边界之内你啥都看不到，里面发生了什么事件你也看不到，所以叫事件世界。截止到目前为止啊，我只是给大家介绍了一下黑洞的概况。内容有点小儿科，若想深入了解黑洞，知道黑洞内部的秘密，就需要了解一点相对论，知道什么叫弯曲时空。